0: podcast? Pode. Olá, Neide, Night, Nayara, Nadine, Najara, Nayane, Nayade. Você
1: já vai gastar todos logo de primeira? Arrasou. Todos. Tudo de uma Você sabe que o Najara é da portaria lá do Onde Ele eu morava, né? Do, 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 onde você morava,
0: exatamente. Eu lembro. Então, eu sou a Luísa, 29 anos, casada bissexual. Oi, tudo bem? Uh, eu sou
1: Nayade, eu não sou casada, solteira eternamente, em Bicho Esplêndido, e sabatão. Gente, Nayade na área,
0: manda nudes.
1: Uh! <risos> Pode estar mandando só um oi, que eu já tô feliz. Oi, Subida. Ai, gente, chegamos no, no mês da visibilidade lésbicas. E, e esse é um mês bem importante. Bom, deveria ser onde a gente, todo mundo ali, se mostra unida, né? Mas não é muito o que está acontecendo. Mas tudo bem. Então, são muitas pessoas no meio tão caótico. E nesse meio caótico, a gente resolveu contar a nossa história de como a gente faz parte do mundo LGBTQI+. Pois e é. é isso.
0: Eu, eu sou até... Eu tenho uma opinião dividida até sobre essas coisas, assim. Tipo, ah, o mês da visibilidade lésbica. Eu acho que, às vezes, você criar um mês da visibilidade de tudo, assim, você meio que... Tipo, porque existe, sei lá, tipo Setembro Amarelo, que é, entendeu, para para quem tem depressão, que contra o suicídio, tal, enfim, coisas assim. É, eu acho que quando você cria um mês para um monte de coisa, você acaba tirando o foco dos outros que já existiam, sabe? Tipo, nossa, agora existe um mês para tudo, tal. Mas, enfim, ao mesmo tempo, eu também entendo que esse tipo de coisa existe para a gente conversar sobre essas coisas, né? Por fazer o quê se as, as coisas ainda precisam ser conversadas? Porque não tá tudo normal para todo mundo.
1: Ou pelo menos aceitável e respeitando. Poderia ser o mínimo que poderia ser feito, né? Mas...
0: Pois é, para mim, né? Tinha que ser tudo tão natural. E não é. Aí que tá. Teoricamente, ninguém tem que passar pelo momento de sair do armário. Porque nenhum, nenhum hétero passa por esse momento. Ele simplesmente é. Ele pega, ele nasce ali hétero, ele é hétero a vida inteira. Ele é criado como hétero desde o começo. E pronto, ele é. Agora não. As outras pessoas, por enquanto, pelo menos... Elas têm que passar por esse momento. Tipo, uma criança, ela passa pelo momento de... Nossa, parece que eu não sou igual ao que eles estão esperando de mim. Parece que, né? Estão me cobrando uma coisa que eu não tô muito afim de fazer. Que não parece muito comigo. E aí, nisso, a pessoa vai descobrindo de tudo. A pessoa pode perceber que é trans. A pessoa pode perceber que é lésbica, que é bi. Que é gay. Tem, né? A, a sigla Sim, toda. Que nem eu sei tudo o que significa sabia. tudo. Mas, enfim... Então, Neide, me conte, inicie, comece a sua história, como era a sua época, isso que eu tava falando, é de perceber, é, parece que, que não, que eu não sou isso aí. A minha
1: época em Nárnia, como você mesma disse, <risos> trancada no armário. Ai, do começo, bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou filha única, e sendo filha única já não é muito fácil, né, sendo mulher, você já é moldada de uma maneira, na família, na vida de todo mundo, e aí você nem sabe o que, que você quer, o que, que você é, e você já é uma coisa que você nem, nem sabe. Mas quando eu fui entender que tinha alguma coisa errada, eu acho que eu tava, acho que a primeira vez que eu tive esse insight, eu não tava na faculdade, eu tava no ensino médio. Errado entre aspas, sabe, né? É verdade, é verdade, <risos> mas eu, quando eu tava, quando eu tive essa noção que eu não estava no, no confortável comigo mesma
0: Você não era o padrãozinho
1: fa... Não era o um padrãozinho, uhum. graças a Deus Mas eu tava na escola e eu lembro que eu sabia, eu sabia que a minha amiga era Eu sempre soube dos meus amigos quando eles eram, engraçado que eles mesmos não sabiam E numa conversa com uma amiga eu falei pra ela, eu falei, olha, você é, né? E ela tava querendo desabafar comigo, falando que ela era lésbica. E ela falou assim, cara, como assim, você sabia? Eu falo, não sei, eu já sabia, sempre soube e tal. E a gente virou mais amigas ainda e tal, hoje a gente é amiga, a gente é amiga até hoje. E, e eu fiquei depois pensando, será que eu sou também? Será que por eu reconhecer outra pessoa, será que é porque eu tive alguma, alguma identificação, alguma coisa? E eu ah, acho que não, acho que é só coisa da minha cabeça. E como eu não saía muito, não era de ficar com muitos meninos nem nada, eu não tinha, vamos dizer, a experiência de, de, de ficar muitas vezes e falar assim, ah, não é isso que eu quero, não. Eu só fui ter isso na época da faculdade, onde chegou num ponto, eu saía muito com as minhas amigas, e chegou num ponto onde eu não queria sair mais, porque eu, aquilo estava me incomodando. E eu não estava entendendo o que, que era, se era festa, se era as, as companhias... E não, eu já tava começando a entender que era com quem eu ficava. E, infelizmente, o grupo, naquela época que eu ficava, rolava um pouquinho de preconceito. Não era muito exposto, mas tinha, sabe? Era aquela coisa, ah, no comecinho, onde tudo mudar ah, não é preconceito, não, é só a minha opinião. E aí, depois de muito tempo, eu tive uma conversa muito boa também com um amigo meu da faculdade, onde ele falou assim, olha, que ele já sabia que ele era também, e ele tava se descobrindo, ele era, tipo, eu e ele na sala. Os dois gays, assim, da sala. Tinha mais uma menina também, era três, de, sei lá, 50 alunos. É, eu conversei, comecei a conversar com ele, ele conversando comigo. Ele falou assim, você sente alguma dúvida disso? Você sente isso? Eu falei, eu comecei a sentir agora. Eu me sinto confortável nesses rolês e tudo mais. E aí chegou no ponto onde eu comprava o ingresso para ir nas festas. E eu pedi para uma outra amiga minha vender na porta. Só para minhas amigas não ficarem me atazanando, sabe? Não, não, eu vou, eu vou, beleza Aí minha, minha outra amiga ia lá e vendia na porta Enfim, e nesse meio tempo Eu fui realmente entendendo Que não era isso que eu queria E tinha muita pressão em casa Tipo, ah, você tá solteira, vai sair Vai ficar com o um menino vai, vai procurar um namorado e tal e aquilo também já incomodava, porque não era isso que eu queria. E a desculpa era, não, isso não é isso que eu quero agora, eu quero formar, eu quero trabalhar, eu fui mascarando o negócio. Até que por fim realmente eu entendi que eu não gostava de meninos, que eu tava começando a gostar de mulher. E aqui, né, Ua, nossa, foi muito tenso, né? Foi um choque, não é uma coisa que. Não é uma coisa que ninguém precisa tá estar preparado, mas precisa tá estar pre preparado. Senão, não sabe lidar com a situação.
0: Hum, nesse então, contexto, né?
1: E, e é uma luta interna, né? A gente se identificar, a gente se entender. E, e esse meu amigo, ele falou uma coisa muito, muito sensata que leva é pra mim até hoje. Que a primeira aceitação nossa é com a gente mesmo. Com o nosso corpo, com a nossa mente, com, com tudo. E eu tava nessa briga ainda. Então, como é que eu ia brigar pra fora se aqui dentro eu tava brigando comigo mesma? E numa viagem também pra faculdade, foi quando, né, conheci a Bruna, minha irmã praticamente de coração, junto com a Luísa. A gente teve uma conversa muito, muito boa nessa viagem. A gente não tava falando diretamente do mesmo assunto, a gente tava meio que com receio de falar que a gente estava se referindo como duas lésbicas ali, sem, é, querendo sair do armário, mas estava tendo dificuldade. Naquela época, a Bruna também já estava namorando, então ela já estava um pouco mais à frente, mas também enfrentando a mesma dificuldade de comunicação com a família que eu estava. E ali também foi um apoio muito bom, assim, muito, muito bom e necessário. Eu nem sabia que eu precisava desse apoio tão grande, porque realmente eu não tinha ninguém. O meu amigo da faculdade, ele estava ali para mim, mas não era ainda o suficiente, porque ele também estava lutando com o dele, vamos dizer assim, a, a, a saída dele do armário. Mas para ele era diferente, acho que a mãe sempre soube, o pai também, mas é, e ficava aquela tipo, ah, não, não vou reconhecer. E agora na minha família não foi assim. Foi um choque muito, muito grande. Eu vi coisa tipo, preferia que você tivesse grávida do que isso. E assim, eu até não gosto de falar muito de como foi naquela época, porque hoje mudou, hoje tem uma outra visão, mas não é que eu não gosto, é como se eu estivesse criticando a minha mãe ou meu pai daquela época, não é isso. É que real, realmente eu esperava uma reação completamente diferente deles, porque eles aceitavam a minha amiga, então se você aceita a minha amiga, por que não vai aceitar eu, né? E, e eu falei isso para minha mãe na época, e ela falou, não, mas é diferente, você é diferente, você é minha filha, não foi assim uhum. que eu planejei sua vida, que não sei o quê, e que ela se entregou ali também. E não adianta, gente, dependente de, do que você é, seus pais programam sua vida, e eles acham que tem total controle, tem, e tem, se não é você se desvincular, você fica preso. Então, foi um momento muito intenso, eu tinha uma relação muito próxima com a minha mãe, e a gente perdeu, porque a gente não soube lidar corretamente com essa situação na época. Até acho que eu tenho um pouco de... não sei nem qual é a palavra, mas eu não gosto de ir na igreja, porque foi nessa época que eu fui obrigada a ir. Porque minha mãe queria, de qualquer jeito, me transformar. Transformar não, me... como ela dizia, me fazer eu voltar ao normal daquela época, né? Uhum. Não tinha normal, não tinha nada. Eu consegui depois levar ela para uma, para o espiritismo, que era uma, uma religião que a gente segue até hoje, que eu até então achava que poderia ser mais claro, porque não tem uma rotulação igual o catolicismo, que acho que até eu, eu experiência minha, eu não gosto, eu tenho esse pequeno trauma, porque eu não me identifiquei em nenhum momento e quando eu fui obrigada aí ir foi no pior momento possível. Então, eu lembro da primeira vez que a gente pisou no... Teve uma reunião, né? E espírita, teve lá a leitura e tudo mais. E eu lembro... que Não lembro exatamente das palavras, mas o contexto era de aceitação. De aceitar, de entender a dificuldade do outro. Acompanhar, ajudar a direcionar. Entender o porquê que a pessoa tá passando por aquilo. Todo mundo tem uma luta interna e tudo mais. Eu falei, gente, será que a minha mãe tá ouvindo? Será que a gente tá aqui? É isso mesmo? Então, foi assim... Foi, foi necessário e depois de muito tempo, a gente não foi dali alguns meses, nada, foi anos, sei lá, uns dois, três anos depois, a gente conseguiu ter uma conversa onde eu estava, assim, afim de uma mulher e eu falei para ela, vou, estou conhecendo e ela também quis conhecer essa pessoa, foi aí que eu vi que ela estava aberta para isso. Então, teve o meu momento de aceitação, teve o um momento de toda todo Como é que fala? Uma, um atrito durante muito tempo. E, e ela no tempo dela e eu no meu tempo, onde eu também tinha que mostrar pra ela que tava tudo certo. E eu sempre falo só a minha mãe, porque realmente foi muito mais difícil pra ela. O meu pai, ele foi muito tranquilo, assim. Tipo, ele também ficou meio chocado, mas ele acha que ele ficou mais pra apoiar a minha mãe, sabe? Tipo, nossa, eu tô ali por ela, não, não vou interferir tanto pra não ficar uma coisa... Pior, vamos dizer assim. E, e tanto que passou um tempo, depois ele falou. Ele falou, ah, eu sempre soube. Sempre soube que você não ia mudar. E ele foi muito mais sensato, assim, né? Vamos dizer. E a minha mãe, não. Ela ficou, ela realmente sentiu um choque muito grande. Foi uma decepção. Realmente, essa foi a palavra que ela usou na época. Ela foi, ficou muito decepcionada. E depois ela viu que realmente não é bem assim. O importante é estar feliz. Ela entendeu. Mas isso custou, gente. Isso quando a pessoa muda, ela quer mudar, ela quer aceitar... Ela tem o tempo dela, a gente tem que aceitar isso, a gente tem que entender. Quanto mais a gente força, quanto mais a gente bate de frente, quanto mais a gente se instiga o um negócio para ir para uma mão completamente diferente, vira uma coisa desgastante. Então, eu tive uma experiência que, para mim, é bem razoável, de todas as histórias que eu ouço. Foi decepcionante, foi triste, porque a gente não espera nada disso, a gente também não quer decepcionar ninguém. E eu senti que eu estava decepcionando todo mundo. Então, foi um momento muito dark, assim. Que se eu não tivesse amigos certos nessa época, eu não sei o que seria de mim. Então, foi muito importante os apoios dos amigos, dos amigos certos, dos amigos da faculdade, depois eu distanciei. E quem eu mais tive receio de falar hoje é a pessoa que também me dá mais apoio. Coisas que a gente vai aprendendo depois, a gente vai entendendo, as pessoas também vão mudando, vão se demonstrando também diferente e tal. Então, assim, eu realmente fico muito contente que a minha experiência, por mais dolorosa que tenha sido, ela foi necessária, eu consegui passar, tive muitos apoios, muitos meios muito carinho e estamos aí hoje para dizer que, gente, melhora. É difícil. Isso aconteceu, hoje a gente está em 2020, se eu não me engano eu saí do armário acho que 2012, 2013, foi no meio dos do meus, meus anos de faculdade. E hoje ainda tem, né, ainda tem essa dificuldade das pessoas conseguirem se comunicar, sair de uma maneira menos atrituosa, nem sei se existe uma palavra assim, mas são evoluções que cada um tem que ter no seu tempo. Mas eu consegui passar, confesso que ainda tem coisas que eu sei que eu não posso falar com muita naturalidade, porque ainda é uma cultura que está se estabelecendo na minha casa, e yeah. E eu tenho maior consciência que isso uma hora vai se estabelecer de maneira bem tranquila, porque eu, o pior já foi. Mas essa foi a minha simplesmente abridinha ali de Nárnia. Uhum.
0: Foi um caosinho, mas
1: conseguimos passar.
0: Quando você fala que você saiu do armário, foi pra todo mundo? Ou foi especificamente pros seus pais? Pra todo mundo ao mesmo tempo? Ou foi partes.
1: É, não, é, quando eu falo todo mundo, realmente não é todo mundo, não, porque como eu moro com os meus pais, né, já morava naquela época, ainda moro, foi, obviamente, mais pra eles, né, dividir no mesmo tempo. A parte da família da minha mãe não sabe por completo, por conta de de a gente saber como é que é a cabeça das pessoas, né? Qualquer um que aceita. Tem, sim, algumas pessoas específicas que sabem e aceitam. Sabem que porque eu falei. Tipo, saiu da minha boca pra minha prima esse ano. Porque eu nunca tive a coragem de falar devido a outras pessoas da família. Família do meu pai, todos sabem. Mas também demorou pra saber. Só foi saber na época que eu tava namorando. Que foi em torno de 2016, 2015. Amigos foram sabendo aos poucos. No meu trabalho, nunca souberam. Senhoras e senhores, a primeira vez que eu entrei num trabalho sendo eu mesma 100%, foi em 2019, e eu simplesmente entrei
0: sendo eu mesma, fui muito bem recebida, e estamos aí, ainda. Eu sempre ouvi de muitas pessoas, e inclusive da minha mãe, assim, não exatamente em nenhum momento específico, mas eu sempre ouvi que eles falam que eles é, os pais temem pelos filhos, é por isso que eles têm essa reação, pelo menos parte dos pais, assim, é... Ah, porque eu sei que vai sofrer e não sei o quê. Eu sei que vai ser difícil por causa da sociedade e tal. E eu entendo isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso atrapalha um pouco, porque eu acho que no momento que você tem... Uma conversa dessa, assim, eu acho que tudo que você quer... Sei lá, receber um abraço, saber que tá tudo bem, sabe? Você não quer saber, Sim. assim... Sei lá, você não quer saber o que tá pensando em relação aos outros. E daí, ninguém liga pro que os outros pensam. Você tá ali conversando com a pessoa, você quer que fique tudo bem e tal. Vou aproveitar o gancho e vou falar, então, mais ou menos da minha experiência. Porque, na verdade, eu nunca sentei e tive essa conversa, assim... Mãe, pai eu soube, nunca tive essa conversa porque, assim ao mesmo tempo que eu eu falo abertamente com quem eu tenho uma conversa especificamente sobre isso, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, mas entende é que esse assunto nunca apareceu, assim, ninguém nunca veio me perguntar nada, e eu sobre o meu relacionamento com pessoas, né, eu quando eu tenho um relacionamento começa a ficar mais sério um relacionamento com alguém é o momento que geralmente eu iria contar pros meus pais, entendeu? Ah, tô ficando com uma pessoa, tô vendo que tá ficando sério, aí eu vou comentar com os meus pais. Ah, então, eu tô ficando com essa pessoa, tá ficando sério, talvez a gente namore e tá? tal, enfim. Eu penso em apresentar a pessoa, coisas desse tipo. Então, eu nunca tive nenhum relacionamento sério com nenhuma mulher. Então, eu acho que por isso, eu nunca cheguei nesse ponto, entendeu? E também tem o detalhe que eu... Eu não sou apegadora, assim, né? A minha, a minha é lista, mesmo. assim... A minha lista é pequena, sabe? Eu fiquei com pouca gente na vida. Mas porque, assim... Porque isso tem a ver comigo. Não é nem... Ah, porque... Por dificuldades em relação à sexualidade e tal. Não é nada disso. É só porque... Eu sou assim. Eu sempre fui tímida. Eu não... Eu não vejo muita graça nesse negócio de você ficar com uma pessoa totalmente aleatória. Não tem nenhum problema com quem faz isso. Mas eu não vejo graça. Então, eu não vou divulgar os meus números aqui, mas a minha lista realmente é restrita, é pequena.
1: Selecionada. É.
0: Eu sinto que eu já sabia que eu era bi muito tempo antes de eu ficar com uma menina. Eu comecei a minha vida... A maior parte das pessoas, né? Comecei a minha vida hétero, achando que eu era hétero, porque realmente eu tinha interesse em meninos, entendeu? Eu tinha. E eu acho que até. Ah, eu não vou saber dizer com que idade que foi a primeira vez que eu senti algo assim, tipo, hum, talvez eu ficasse com essa menina. Eu acho que isso na sexta série, a gente tem, tipo, quantos anos? Uns 13? Acho que foi. Eu acho que é isso. É, eu acho que foi por aí uns 13 anos por ali, foi a primeira vez que eu comecei a reparar que hum, me interessa também, mas é aquela, não saía ficando com geral, então não fiquei com a primeira menina que eu me interessei também. <risos> é, mas então, tem isso, eu tinha um pouco, eu tinha algum receio de reações alheias também, porque tem esse negócio, as pessoas encaram, o bissexual, como alguém que está no meio do caminho, né? Pessoa confusa, é, indecisa. É, tipo isso. Hum, não, na verdade ela é, ela é hétero e tá tendo uma fase... Bicuriosa. É, existe essa fase para algumas pessoas. Admito, já vi, né? Acontecendo com outras pessoas, hum. mas... Não foi o caso, até mesmo porque uh, comigo não era isso. Tipo, hum, eu fui lá, beijei uma menina e achei interessante. Não, porque eu não fui lá e beijei uma menina... <risos> Porque eu fui lá e pensei, hum, eu gostaria de ficar com essa menina e não fiquei, pronto, e acabou. Então, entendeu? As pessoas enxergam dessa forma, assim. Inclusive, até hoje, tem gente com quem eu tenho conversa sobre isso que a pessoa fala que bi não existe. Eu já ouvi ou pessoas falando que, na verdade, eu sou, tipo, uma hétero fazendo graça. Ou então que eu sou uma lésbica que não saiu completamente do armário ainda. Tipo, hum, tadinha, tá no processo ainda. Então, fazer o quê? Existe isso? Então, até no próprio meio LGBT existe muito esse preconceito com quem é bissexual. Porque a pessoa acha que aquilo ali não existe, que não é possível. E, olha, é sim, viu? É sim. Estamos aqui. <risos> Teve uma pessoa com quem eu deixei de ficar por causa disso. Foi no dia que ela deixou essa, essa visão muito clara pra mim... De que bi não existia. Foi a última vez que eu fiquei com ela. Foi tipo, ah, então tá bom, obrigada, e tchau. E eu, na verdade, o primeiro contato que eu tive de ouvir falar mesmo, assim, de uma pessoa bissexual, assim, foi no filme do Cazuza, que é de 2004, se eu não me engano. Ou seja, eu tinha uns 13 anos, por aí. Porque eu achava... Que o Cazuza era gay. Porque muitas pessoas se referiam a ele dessa forma. E aí vendo o filme do Cazuza, eu lembro disso. de Aí quando aparece ele ficando com uma mulher, foi tipo... Ué? Mas, peraí. Então, então, tá tudo certo? Os dois assim? É? Nossa. Entendeu? E aí aquilo meio que abriu uma possibilidade ali pra mim. Pra eu que já tinha... Aí que tá, eu acho que a primeira vez que eu me interessei por uma menina, eu achei só que era uma amizade muito forte, entendeu? Eu não... E eu também não achei, assim, que tipo, hum, será que eu sou lésbica? Isso não passou pela minha cabeça. Eu não, eu não tive esse momento. Eu acho que eu nunca tive esse momento de achar que eu era lésbica, porque eu acho que eu nunca achei em nenhum momento que eu não gosto de homem. Eu sei que eu gosto de homem. Só que aí eu percebi uhum. que eu gosto de tudo. Também gosto de mulheres. Vem em mim. Aí teve isso assim, eu lembro que aí foi quando, entendeu, a minha cabeça começou a abrir para essa possibilidade, e eu acho que a primeira vez que eu falei meio que de uma forma oficial assim, eu sou bissexual, foi em 2012, no intercâmbio que eu fiz, porque na faculdade que eu cheguei, eles tinham meio que uns clubes assim que era para ajudar as pessoas, tal, e tinha um clube LGBT e tal. Então, eles davam uma ficha, com um questionamento de várias coisas, porque, assim, aí aquilo podia definir, ah, talvez você pode fazer parte desse clube, se você quiser, desse clube e tal, que era meio que pra dar um apoio, entendeu? Em relação, por exemplo, tinha uma parte que é tipo das pessoas de intercâmbio, então, você punha lá que você tava vindo de intercâmbio, então, nossa, a gente tem essa, essa galera aqui que ajuda quem é de fora e tal. E aí, te perguntava a minha sexualidade nesse papel. Por causa disso, porque eles tinham esse grupo de apoio LGBT e tal. E na época eu namorava um homem. Só que aí eu olhei aquilo e falei: Nossa, interessante. Nunca tinha me colocado assim dessa forma. Vai, fala aqui. Fala pra mim agora o que, que você é. Aí eu coloquei que eu era bissexual. Foi a primeira vez. Olha só. É como se eu tivesse me sentido confrontada, entendeu? Foi tipo: Não, agora você vai ter que falar. E aí? E aí, e aí, foi isso. Então, acho que desde 2012 aí, aquela ali foi a, a porta do armário. <risos> Dando aquele. Exato. Eu olhei e falei, olha, Narnia, tava bom, mas deu meu tempo aqui. Valeu, falou -se. Pegando esse gancho de, de bi, eu lembro que
1: teve uma época onde quando me questionavam, né, tipo, minha mãe e tal, perguntavam, porque até a maneira, né, gente, tudo com os com, ainda nos conflitos, minha mãe me perguntava, tipo, e aí, você sabe o que que você é? porque eu não sabia identificar eu não sabia como reagir numa pergunta dessa. Então, para poupar o momento, porque já estava desgastante toda a situação, eu comecei a falar que eu era bi. Porque aí, para minha mãe, ela tinha uma pequena esperança de eu voltar a ser como eu era, entre aspas. E eu seguia no, na, também dando a esperança, ali, omitindo para ela que, tá, pode ser que... Que eu volte, mas não é bem isso não ó, eu tô colocando aqui que, que pode ser isso também, sabe, eu colocando as duas na mesa ali pra ela ver que não é pra ela criar uma esperança que realmente era hétero ou não é, que eu era hétero, não era isso e é, depois custou muito pra eu realmente falar, não eu sou lésbica porque isso é difícil, gente, a gente realmente se entender e, e você vê, um, um papel já te questionando já é uma coisa tipo, caralho quem, quem sou eu o que eu sou? O que, que eu me identifico? Então, não é fácil. O que eu fico com raiva? Nossa, eu fico com raiva mesmo, isso me tira do eixo. É as pessoas virarem e assim ali, tá vendo? Não. Ele é gay. Ah, ali ó, igual com você. Ela é lésbica, porque ela só não sai do armário ainda. Ela não sabe, mas eu sei. Cara, você não sabe porra nenhuma. Você pode ser gay e você não sabe como é que é. Porque é o que eu falei, e volto a repetir, a aceitação mais difícil é a gente se aceitar, e só a gente que tá aqui sabe como é. Cara, a pessoa pode ser mais aflorada do universo, a menina pode ser a mais machuda do universo, e ela ama homem se o cara ama mulher, e tá tudo certo. É. Sabe, para de rotular o que você vê, entendeu? Então, e não precisa, sabe? Por que, que a gente tem que tão... É, tem gente que tem tanto anseio de rotular as coisas, sabe, e as pessoas que não sente atração nenhuma como é que você vai rotular? e as pessoas que sentem, então, atração pelos dois, quando a pessoa consegue se identificar pelas duas maneiras, ela ainda é julgada, porque, ah não, ela tem que escolher gente, não tem que ser só escolhe respeitar pelo amor de Deus, que todo mundo segue bem, tá tudo certo então é, é muito muito delicado mas é delicado porque as pessoas não sabem respeitar. É foda, é
0: foda. E eu, eu sei de muita gente, assim, parece que várias pessoas, nesse processo da auto-aceitação de se si entender, as pessoas passam pelo momento de achar que é bi, entendeu? E isso, sei de muitas histórias, assim, é, a pessoa acha que é bi, porque ela começa a ver que tem um interesse, assim, e nossa... Então eu acho que eu soubi. E aí, de repente, é tipo, né, não, na verdade, não. Então, tudo bem, até se as pessoas acharem uma pessoa bissexual pode estar nesse processo, até ok, porque acontece com várias pessoas. Mas daí, pra falar que bissexual não existe. E, e é engraçado que para é, mim, gente. pra mim sempre fez sentido. Eu achava que todo mundo deveria ser bissexual, gente. Faz tanto sentido. Você gosta de qualquer pessoa. Você olha a pessoa e fala, nossa, que pessoa da hora. Olha lá, eu gosto dela, eu quero ficar com ela. Então, não sei. Pra mim, é engraçado. Sempre fez muito sentido isso. E eu imaginava que quase toda pessoa poderia ser bi na minha cabeça. Porque, porque é isso, mas... Sei que não é bem assim também. Eu acho que tem que ser uma... Acho que tem que ter uma evolução muito maior,
1: sabe? Eu não me vejo mais como... Mais, como se eu me visse isso antes. Eu não me vejo como uma pessoa bi... Sabe? Mulher é muito bom, gente. <risos> sabe? Eu não consigo não, é. aceitar. É lógico. Entendeu? Eu entendo. Você já experimentei? Já, já experimentei, já foi apaixonada, já fui aquela bobinha adolescente. Quem não foi? Sabe? Até você comentando aí de quando você era mais nova. Eu tava lembrando que quando eu era mais nova, tipo, no ensino fundamental, essas coisas, eu tinha uma turma e a gente jogava RPG role-playing game, não vem achando que é RPG de pilates, não, de postura gente, é jogar joguinho mesmo e era muito legal, muito legal a gente criando personagem todas as configurações era muito legal, e eu lembro e eu não sei porque, mas toda vez, todos os meus personagens eram homens e aí, minhas amigas achavam isso meio estranho, mas a gente, sabe ali que era legal também, ninguém se julgava todo mundo só tipo, ai, como assim, mas tudo bem foda-se a personagem não sei, meu personagem como homem ali me, me criou uma liberdade, onde eu não tava entendendo o que que era, naquela época. E eu acho que eu só fui entender, real, o que que era, mas não para me identificar, mas entender que havia além, foi assistindo filme, e... e ou, ah, não, mentira, foi assistindo um clipe do, <risos> da, daquelas duas, Tatu, ah, né? Ah, é, famoso! Era? Ontem, said primeira vez que eu vi, eu falei senhoras e senhores, o que que tá acontecendo que eu não tô entendendo, e aí foi aquele auê, todo mundo falando e aí surgiu são duas lésbicas que não sei o que eu falei, lésbicas, que esquisito né, uma coisa diferente tal. e tal, e aí o que que destrói a cabeça da criança, é a maneira que a mídia divulgava, né, aquilo, é um absurdo né, mas eu lembro que é a primeira vez que eu tive esse choque e aí agora eu vou, vou passar a palavra para Luísa enquanto eu lembro qual foi a primeira vez que eu fiquei com uma menina. Porque eu lembro da primeira, da última vez que eu fiquei com um homem e eu vi que tinha alguma coisa errada. E eu não estava entendendo o que, que era esse errado. Eu vou
0: depois retomar
1: essa história.
0: <risos> e a primeira vez que eu fiquei com uma menina, então, que teoricamente é o que para as pessoas, então, ah, agora sim! Você é bissexual, porque antes você não podia falar que você era, não ficou com menina, como é que você sabe, né? Tinha isso, juro que tinha. Sim. Foi em 2016. E é isso que eu falei, entendeu? Tipo, as pessoas acham... Eu sabia, né? Eu sentia que eu era, independente de ter ficado com uma mulher. Uhum. É, assim como pode acontecer de uma mulher que fica com homens ficar com uma menina. Pode até ter sido legal, mas ela foi assim, não, foi só uma experiência, beleza, acabou. Eu sou hétero mesmo, porque, é não quer dizer nada, então, sabe, eu realmente, eu sentia, eu sabia que eu era. É, eu lembro até de conversar isso com a psicóloga. Porque não era, eu, eu não trazia esse assunto na terapia, porque eu não considerava um problema, não era algo mal resolvido pra mim. Então, em algum momento uhum. que eu fui falar sobre alguma coisa, que eu citei isso, falei, ah, não, porque eu sou bissexual, né? Foi, ela foi meio assim, nossa, pera, mas calma, vamos falar sobre isso. Você é? Você já sabe? Não sei o que lá. Eu falei, não, sou, já faz um tempo que eu... Me considero bissexual. Aí ela perguntou se eu já tinha ficado com meninos. Aí eu falei, não. Mas você sabe que você é bissexual? Eu falei, sei, porque eu me interesso. Assim como eu me interesso por trocentos homens e não fico com eles. Tá, não são trocentos. Não é tão assim também, mas enfim. É, mas alguns. É. Alguns mais. Me vários. interesso e não fico com eles. Então eu me interesso por mulheres e não acontece nada, porque, né? Eu demorei muito pra desenvolver minhas cantadas e minhas coisas. Até parece... Não, eu sou direta, isso eu sou, devo dizer. Eu sou direta, eu não gosto de... Nossa, como eu queria aprender a ser direta assim com você. <risos> eu, eu não gosto eu de enrolação, não. Nova. Só que até eu conseguir Ai. ser direta, tem toda uma timidez no meio do caminho que eu preciso passar por cima. É um processo. Geralmente eu fico afim é. de uma pessoa meses. <risos> ah, aliás, um negócio que eu lembrei que eu já ouvi também, é hum. eu comentando... Alguma coisa sobre ser bissexual Com um amigo E ele fala assim, ah não, mas Agora que você casou, não é mais, né Eu falei tipo, oi? Não, pera Para tudo, <risos> que Como assim? Porque eu, eu casei com um homem <risos> aí agora eu sou hétero? Credo, Zeus me... Aí é, você rasgou a sua carteirinha Zeus me livre, você é hétero Não gente, tô zoando, tem nada contra, tem até amigos que são <risos> Mas não sou não, viu? Mentira dessa.
1: É, olha pra você ver o é um mundo que a gente chega, onde ninguém quer falar que é hétero. Ai, quem dera? Tá muito cancelado.
0: <risos> eu que preferia que é hétero virasse xingamento. A galera até hoje ainda usa, ai, viadinho, como xingamento. Tem dó, uhum. viado, elogio, meu filho.
1: chama alguém de lésbica, ai, nossa, sapatão. É,
0: obrigada, eu sou mesmo, e dirijo muito bem, Sim, by the way. Eu sou mesmo, calço 35, mas mesmo assim... <risos>
1: Eu tô, né? <risos> nossa, o sapatão, uhum, minha botina da obra é 34, porque não acharam 35 pra mim. Não é. depende do tamanho do pé, tá? Tamanho não é documento. Uhum. Suas habilidades aqui. A gente fala aqui do alto do nosso 1,5m. É, é a nossa perspectiva. Quem quiser julgar, agacha e fala. Você <risos> desce aqui na minha altura pra falar comigo, tá? <risos> Mas eu tô aqui pensando enquanto você fala, eu tô aqui tentando lembrar, meu Deus, eu acho que eu tenho. Eu acho que teve um momento da minha vida que eu, eu devo ter apagado, ou por vergonha, ou por muito estresse, mas eu não tô conseguindo lembrar. A primeira vez? Quando e, e quem foi que eu fiquei? Sério? Primeira vez que eu fiquei com o menino. Nossa, não tô aqui pensando. O então, seu
0: número é muito maior que o meu. <risos> Pegadora. Não, não é
1: nem por ser maior, Agora eu tô pensando. Tô aqui pensando se foi uma coisa meio decepcionante. Porque se for o que eu tô pensando, foi um beijo, beijo. Foi um, um selinho
0: ali, enganoso. Ah, é desespero. Mas é, é um começo, vai, um selinho assim, pra quem tá se... Então eu acho que foi, ou foi
1: 2012, ou foi 2013. E aí as minhas linhas do tempo de história não batem. Porque eu acho que foi num momento, não sei, deixa eu pesquisar. Porque foi num evento específico, vamos ver.
0: A few moments later. É isso mesmo, foi em 2012 É, mas não quer dizer Você tá 2012. falando que não, não bate Mas não precisa necessariamente é, não, bater porque... Assim, porque o momento Sim, que, a, que você sai do armário Não é necessariamente a primeira vez Que você beijou uma pessoa, né É muito diferente uma uhum. coisa da outra É foi foi acho que foi a primeira vez
1: que eu fiquei mesmo assim com, com uma menina e só que a gente era muito
0: amiga. Então assim, deu essa confusão que, né, ficou meio
1: É, mas mas ela também de boa e tal, e a gente fosse assim, a ah, melhor não. <risos> e aí depois eu segui minha vida, ficando com pessoas aleatórias. Ou ficando afim de pessoas que não queriam ficar comigo, né, normal. Mas foi assim mesmo, foi em 2012, a primeira vez que eu tive esse contato e foi aí que eu vi. Que eu entendi o porquê que eu não tava querendo mais ir em baladinha hétero. Porque não tinha <risos> mulheres que pudessem ficar comigo.
0: Que só ia ter padrãozinho, que não ia ficar, né? Ou até tinha, mas, mas tava lá em Nárnia também, né. É muito triste esse negócio, eu realmente espero que a geração, assim, dos meus sobrinhos, essa nova geração... Não sei se vão pegar isso, acho que talvez não, porque eu já sinto, eles são tratados nesse padrãozinho assim, tipo, na festa junina dança um homem com uma mulher, não sei o que, entendeu? Eles já estão já sendo moldados dessa forma, então eu acho que a minha esperança, assim, da geração deles já, já não existe. Mas a esperança que eu falo é de não ter esse momento de sair do armário. Da pessoa simplesmente perceber na hora que ela gosta de alguém, ela fala, nossa, tá vendo? Eu gosto de mulher. E, e pronto. Ela não precisa ter esse momento de sair do armário, porque aquilo é natural desde sempre, entendeu? A pessoa sente aquilo como sendo natural. Porque o problema é justamente isso. Por que, que a gente tem esse conflito interno, porque a gente precisa se aceitar, porque a gente é criado, é, e não é assim, não é maldade dos nossos pais nem nada, é tudo, a sociedade inteira, a gente é criado de uma forma que espera que a gente seja hétero, então, sabe, já tá esperando tudo, todo mundo supõe que você vai casar, vai ter filho, sabe? Aquelas coisas todas, a gente é criado em vários padrõezinhos, e um deles é esse, você vai ser hétero. É, porque é assim que você vai se reproduzir, enfim, aquelas coisas de sempre. Mas então, eu ainda tenho esperança que logo chega uma geração que não vai precisar passar por isso. Não vai ter o um momento de sair do armário, porque essa geração já nasce fora do armário. Já nasce Glória. sem preocupar com nada disso, entendeu? Eu tenho vontade, às vezes, até. Eu não faço isso porque eu tenho medo de irritar as pessoas em volta. Mas eu tenho ah. vontade. Assim como as pessoas chegam assim sei lá, os meus sobrinhos. Pessoas da família mesmo chega e fala assim, mas e aí, você tem alguma namoradinha na sala? Você já gosta de alguém? Eu tenho vontade de perguntar, você tem algum namoradinho na sala? Você gosta de algum menino? Uhum. porque ué, é? Por que não? Por que que ninguém pergunta isso? É, eu... Né? Eu quero que ele saiba. Uhum. E assim, falar, ah não, mas ele sabe que é natural, porque ele realmente ele tem contato com, com pessoas do LGBTQ todo, mas é isso que eu tô falando. Apesar dele ter contato e não ter problema nenhum, e aceitar bem, não quer dizer que automaticamente ele não tá sentindo essa, essa cobrança de que ele deve ser hétero, entendeu? Porque tem, existe, tá lá, ela está lá. É simples assim, na festa junina que você põe um menininho pra dançar com a menininha, aquilo já é uma expectativa que você cria na cabeça da criança. Você tá de normalizando afim. alguma coisa ali. Padronizando. Né? É, mas é isso mesmo. E por que será que tem essa necessidade de.
1: de... sendo que hoje em dia está sendo tão visível o quanto é diversificado os relacionamentos, né? Para que manter uma ideia lá atrás, sabe? Ai, mas é porque tem gente que vai se sentir ao fim dias que meu anjo, a gente do mundo é LGBTQI, nos sentimos ao fim de todo dia. E a gente não tá aí. Chorar me engano, a gente tá preocupando com outras coisas. Mas você tá bom, já que faz tanta questão colocar um casalzinho aí como dancinha de quadrilha na escola local, beleza. A gente vai ali preocupar com outras coisas mais importantes. Mas pequenas atitudes fazem diferença, sabe? Com pequenas propagandas, inserindo... É, sem jogar na, na cara também, porque tem umas coisas que é muito, muito extrema, né? Tipo, ah, vamos fazer uma propaganda para ir contra a família tradicional brasileira. Claro, tem coisa que é necessária e eu super apoio. Mas eu, quando faz aquelas propagandas que são sutil, sabe? Onde todo mundo tá lá, tipo, nossa, olha que lindo e tal. Aí a gente fala, mas você viu ali? ó? Você viu que tem uma coisinha ali? Acho que você não pegou, mas vê de novo. sabe? A pessoa tem esse choque. E tipo, ela viu o negócio e ficou tão normal que não incomodou. Então, assim, é possível, é possível a gente seguir sem ter esse atrito de ideias, né? Mas, enfim, a humanidade precisa caminhar mais um pouquinho, porque tá difícil. Mas essas coisas de escola, pegando o gancho que você comentou dos teus sobrinhos, eu vejo isso também pelo meu primo, que é mais novo, né? Realmente é muito comum, e ainda mais no, no ambiente onde aquela escola particular, que tem todo a estrutura de padrões, vamos dizer, já estabelecidos desde os primórdios, é, é nítido ver o quanto ele, quando ele quer pôr uma, uma, uma opinião um pouco diferente, ele já sente que ele tem que ficar quieto. E é ruim uma criança ser assim. Poxa, a criança ela é tão inocente. E o bonito da criança é ela ser inocente. Ela pôr a inocência dela para fora, sem ser julgada. Putz, a gente tá aí com 20 e tantos anos nas costas, a gente já tem o peso de ser julgado. Uma criança que não tem nem 10, já sentir isso é foda, sabe? Então, eu, eu vejo essas situações e eu penso muito em como vai ser com o meu filho. Né, futuro aí, quem sabe, <risos> mas, eu, sabe, se, se, se tiver uma, uma opinião divergente, vamos, vamos supor que meu filho, a minha filha tem alguma opinião que eu não, sabe, não saberia lidar, igual foi com meus pais, para que? Eu não julgaria, sabe, eu gostaria de entender, gostaria de apoiar, mas por quê? Porque o, o que passou para mim foi uma coisa completamente diferente e não é uma coisa que eu quero repetir, mas, infelizmente, hoje em dia não tem pais que são assim, né? Ah, porque eu sofri com meu pai na época de banhar café, e vai ser assim, vai ser assim. Cara, não, gente, é importante mudar de opinião, porque tem, tudo tá mudando, pessoas estão mudando, hoje em dia a gente não acompanha mais as siglas do LGBTQI por conta disso, todo mundo tá, tá conseguindo se identificar. Cara, olha que sensacional isso, então pra que você pôr uma barreira, né? Então, a criança ali, ela não deve ser bloqueada, porque é ali que ela vai se entender. Nunca deve ser, sabe, tipo, não, você tá fazendo errado, não, não é isso, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, meu Deus, não, isso é coisa de criança, sabe? Aqui, então eu espero muito, muito que isso melhore também para não ter mais essas gerações baqueadas com, essas, com esses rótulos.
0: Ah, pois é. Às vezes até um rótulo é, às vezes ajuda, mas isso é quando você se dá o rótulo, sabe? É, uhum. Porque eu lembro, eu lembro disso até com relação a outra coisa na minha adolescência, quando eu descobri o rótulo Straight Edge. Straight edge são as pessoas que não bebem, não usam drogas. Ah, em sua maioria... Aí tem gente que discorda e tal, mas em sua maioria são veganos tal, não sei o quê. Gente, eu passei a adolescência sendo uma pessoa, assim, renegada. Porque eu não bebia, sabe? Era, foi, foi uma adolescência esquisita por causa disso. Porque eu não bebo, eu não uso droga, eu não uso nada. E pelo menos não as drogas comuns. Porque açúcar, tamo aí, né? Mas... É... <risos> Mas enfim... É... Tem que ter um visto, né? Ah, gente? né? Tamo lá. Então, isso foi uma coisa... Quando eu descobri, é muito mais legal você chegar e falar assim... Hum, eu sou straight edge. Do que você chegar e falar... Ah, não, é que eu sou, eu sou careta, eu não bebo, eu não fumo. Nossa, mas você já experimentou? Ah, ah. ah meu Deus. Ah, então, então sabe, me deixa. Então, então eu acho assim, assim como Descobri que existia bissexual Sabe, pra mim, descobrir Esse rótulo, me fez descobrir Que isso existia, era uma coisa que não Parecia uma possibilidade, entendeu Por isso que eu falo que quando você Se dá o rótulo, parece que você se ajuda Tipo, você Sim. acha um negócio e fala Uau, existe isso aqui, eu posso Fazer parte disso Agora, as pessoas de fora te rotulando, e deixa elas, ignora. Mas é, é legal você falar isso, porque a gente só se rotula porque a gente sabe o que, que a
1: gente tá rotulando, entendeu? Você é o seu potinho ali, você põe a sua etiqueta, acabou.
0: Parece e muito. você pode arrancar ela e... Exato, você, sabe, você, quer, você quer trocar a etiqueta, você troca, você pode, você tem esse troca, direito. Porque você pode entendeu? aprender coisas, tudo mais. você tem todo o direito de mudar. Uhum. Sim, eu já troquei minha etiqueta, a minha etiqueta de
1: nascença veio sim, lá, hétero, depois eu decidi colocar sapatão tontão, e achei ótimo.
0: Eu acho que a minha etiqueta tava, tava bi, mas alguém tinha colado uma hétero por cima, sabe? Aí um dia eu achei a pontinha <risos> dela e puxei. Promoção.
1: <risos> sabe quando você coloca promoção, assim, sim, por cima sim, do valor? Exatamente. Legal
0: a gente ter
1: esse papo, assim, as pessoas que se sentem mal, não sabem como conversar numa situação dessa, vem com a gente pode vir conversar com a gente, a gente não é psicóloga, a gente tem as nossas experiências, as nossas bagagens e, e nossa, eu acho que é muito legal levantar esses assuntos no momento onde hoje por mais que todo mundo fala, ah, não, hoje é mais tranquilo, cara, não, não, não é tão tranquilo assim, não nunca nunca foi e agora poderia ser, mas ainda não é mas será eu ainda tenho esperança que muita coisa pode melhorar, assim. Eu concordo super. Eu queria muito que não tivesse, igual igual você falou, de não ter esse momento. Estou Oi, estou saindo do armário, tá? Hum? Não, simplesmente, não, hoje eu tô de boa. Hoje eu sei lá, quero caras. Ah, não, amanhã... amanhã acho que eu vou
0: mulheres. Porque a pessoa sente, gente. A, pessoa, a gente sente. Deixa a gente sentir. É, e assim, como a gente ainda tem que passar por esse processo de sair do armário, gente, saiam do armário. Tudo bem, em seu momento, assim, que ninguém te force a isso, mas saiam, é bom, faz bem. Você pode achar que não tá te incomodando, mas incomoda, sabe? Lá no fundo, você ficar com um negócio que você não consegue conversar abertamente, você não consegue falar, aquilo lá no fundinho te incomoda. Você pode achar que não, mas olha, lá no fundinho tá um apertadinho, assim, que você se, se freia pra falar algumas coisas, sabe? Então, fica aí. Esse é o meu, meu recado. Saia do armário. Saia do armário é legal, é gostoso. Pode vir aqui pedir ajuda, pedir conselho, perguntar mais sobre as nossas experiências, o que vocês quiserem saber, porque é isso aí. Sim, e também complementando é, a questão de
1: saiam sim do armário. Não obrigando, claro, mas é para todo mundo se sentir bem, se sentir confortável consigo mesmo. E, e não se sinta... É, com medo de ser você. Muitas pessoas vão julgar, até quando você passa a ser uma pessoa que você não é pra agradar alguém, a pessoa ainda vai te julgar do mesmo jeito. Então é melhor ser você mesmo, que você sabe lidar com essa situação. E vai ter pessoas que vão te aceitar assim, porque é isso, gente. Todo mundo é diferente, todo mundo tem as suas coisas diferentes, todo mundo se encaixa no fim. E é isso que, é, que importa. Então, sejam bem com, com si. E vamos ser todos bens com
0: todos. Né? Vamos. Diversidade é isso. Recebendo todo mundo de braços abertos. Então é isso. Yes. Um abraço no ouvido.
1: Um beijo na orelha, não, mas um beijo na testa. <risos> Depois, quando isso tudo passar.